1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제646편 훈구 세력의 거두 심정을 내치다 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분, 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종 25년 7월 11일, 임금이 창경궁의 대비전으로 문안 인사를 하러 갑니다. 물론 여기에서 말하는 대비는 중종의 친모이자 세자의 할머니인 정현왕후지요. 자, 무슨 얘기를 나누는지 함께 가보시죠. <목소리>
3: 어마마마, 소자이옵니다.
1: <웃음> 주상, 정사는 의찌하고또예까지 오셨어요.
3: <웃음> 어마마마의 왕과 일이 위중하신다. 소자에게 이보다 더 중요한 나란 일이 또 어디 있겠습니까? 속히 괴치하시도록 소자가 자주 찾아뵙고 어마마마마의 곁을 지킬 것입니다. <웃음> 그런데 이곳 창경궁이 좀 불편하다 하셨지요
1: 그래요 주상 어미는 이제 이 창경궁에 더는 있기 싫어졌어요 자리를 옮겼으면 좋겠어요
3: 그리 하겠습니다 어마마 좋은 날짜를 잡아서 곧 경복궁으로 이어하시도록 제가 준비를 시키겠습니다 세자는... 세자는 경복궁으로 이어하시면 더 자주 찾아뵈올 것이니 걱정은 놓으시고 어마마마께서는 환우를 이겨낼 궁리만 하세요. 승진은 들라.
4: 부르셨습니까 전하.
3: 대비마마의 경복궁 이어에 대해서 대신들에게 전할 말이 있으니 승정원에서는 교재를 작성하라.
4: 하명하시옵소서 주상 전하
2: 이날 중종이 승정원에 내린 교지의 내용은 이러합니다 당초에 대비께서
5: 이곳 창경궁으로 이어하신 것은 이곳을 영원히 계실 것으로 생각한 것이 아니었다 곧 돌아가려고 했으나 대비께서 이대궐을 편안하게 여기시어서 과인은 환궁하자는 뜻을 아래지 못했던 것이다 요즘 대비께서는 신체가 매우 미령하시다 오늘은 조금 차도가 있었으나 그래도 예전 같지는 아니하시다 더구나 이 풍골은 협소한 데다가 지금 더위가 한창이어서 더 머물러 계시기가 곤란하구나 지금 경복궁으로 돌아가시는 뜻을 아었더니 대비께서도 돌아가고 싶어 하셨다 아여 다스의 뒤인 이달 16일 동트기 전에 경복궁으로 되돌아갈 것이다 그날 이곳 창경궁에 와서 문안을 한 뒤에 세자와 함께 대비를 모시고 갈 것이다 그리고 충궁은 산월이 가까워 고동해서는 안 되겠으니 산후에 이어해도 좋을 것이다 과인의 이러한 뜻을
2: 대신들에게 전하라 자 이렇게 해서 대비인 정현왕후는 그동안 머물던 창경궁을 떠나서 본궁인 경복궁으로 돌아옵니다 이때 대비는 병이 깊어서 회복이 어려운 상태였죠. 앞에서 소개한 중종의 교지 중에서 중궁은 산월이 가까웠다고 했습니다. 물론 이때 잉태한 자식은 아들이 아니었지만 뭐 당시로선 알 수가 없는 일이었죠. 만일 아들을 낳는다면 현재 생존에 있는 중전의 적자가 되므로 생모가 없는 세자와는 후계 다툼의 경쟁자가 될 수도 있었겠죠 자 그리고 중종이 대신들에게 내린 교지 중에서 빠뜨린 내용이 하나 있습니다 이 대목이죠
1: 정해년에 대비가 창경궁으로 이어한 것은 망령대의 경복궁에 요괴가 있다는 소문이 돌았기 때문에 서둘러 이 궁궐로 옮긴 것이다
2: 네 금년 즉 2017년이 정해년이니까요 여기에서 말하는 정해년은 지금으로부터 정확히 490년 전인 중정 22년을 말합니다 그 해에는 무슨 일이 있었을까요? 조정을 떠들썩하게 했던 이른바 작서의 변이 있었고요 대비인 정현왕후가 경빈 박씨를 범인으로 지목해서 결국 그 모자를 궐에서 내쳐버렸죠 그렇다면... 대비는 요괴를 피해서 옮겼던 창경궁에서 왜 또다시 경복궁으로 환궁을 했을까요? 대비가 경복궁으로 돌아가던 날인 7월 16일에 중종 실록 기사에는 또 이런 내용이 나오는군요.
1: 대비가 거처하는 창경궁의 침전에는 <웃음>
3: <웃음>
1: 대낮에도 괴물이 나타나 창문벽을 마구 두드리는가 하면 요사한 웃음소리를 내며 희롱하기도 하였다 왕이 곁에 모시고 있지 않을 때에는 못하는 짓이 없이 마구 난타했으므로 결국 이어한 것이다
2: 네 실제로 무슨 요괴가 나타났겠습니까만은 대비의 심신이 그만큼 허약했던 모양입니다. 추측이긴 한데요. 세자를 보양하기 위해서 중종이 그처럼 총애하던 경빈 또 복성군에게 그 없는 죄를 더 씌워서 귀양보냈던 일과 관련해서 심적 부담이 크지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 자, 그렇게 경복궁으로 거처를 옮기고 나서 한달 조금 더 지난 중종 25년 8월 22일.
6: 데비 마마께서 홍서하시옵입니다
3: 대비 마마! 대비 마마!
1: 대비는 데뷔 인자하여서 왕실의 족친들과 화목하였다. 그러나 외척을 위해 벼슬을 구하는 일은 없었다. 왕세자가 탄생한 지 열흘도 못 되어서 세자의 모친인 장경왕후가 홍서하였으므로 대비가 대신 세자를 어루만져 보호하면서 세자를 위해서라면 하지 않은 일이 없었다
2: 이렇듯 어머니 없이 자란 세자에게 큰 버팀목 구실을 해왔던 정현 왕후가 세상을 떠나버렸고 경빈 박씨와 복성군은 비록 귀양살이었지만 유배지에서 와신 상담 중이었을 뿐만 아니라 중전은 또한 아이를 잉태하고 있었으니 이 당시 세자의 처지가 매우 불안했겠죠. 이러한 상황이 세자를 보호한다는 이른바 보익동궁의 명분을 내세워서 세 확장을 꾀하고 있던 김말로에게는 더없이 좋은 기회가 아니었을까요? <목소리> 예나 지금이나 인재를 선발할 때 치르는 모든 시험은 부정시비에 자주 휩쓸리곤 하지요 과거 시험도 마찬가지였습니다 조선시대의 과거에서는 주로 수험생들의 부정행위가 과장에서 발각돼서 일어난 소동이 대부분이었다고 할수 있겠죠 그런데 중종 25년 9월에는 과거 시험의 마지막 관문인 전시에서 선발되지 못한 한 응시생이 자신이 탈락한 데 대해서 격렬하게 항의하는 상소를 올립니다. 참고로 이때 임금이 내린 논술 제목, 즉 책문은 보양 저부였습니다. 여기서 저부는 세자를 가리키고 있으니까 중종은 응시생들에게 세자를 보양할 계책을 논하라. 이런 논제를 제시한 거죠.
7: 전하, 신은 생원 이종이기옵니다. 지난번 전시때 전하께서 보양저부라는 것을 책문의 제목으로 내셨기에 신은 국본인 세자를 중시하는 전하의 뜻을 헤아려서 우매하나마 머리를 조아리며 답안을 써서 혹시라도 전하께서 보아주시기를 바랐어 싸웁니다. 그런데 들리는 바에 따르면 그때의 고관이 마침 신이 지은 대책문을 장차 1등이나 2등으로 뽑으려고 특별히 동그라미 표시를 해두었고 최종 등급을 매길 적에는 으뜸으로 낙점을 사아온데 나중에 참시관으로 나온 대사관 심원광이 혼자서 안 된다고 고집하였기 때문에 다른 고관들이 항의했으나 끝내 관철하지 못하였고 시관들은 모두 입을 다물고 말하지 못하였다고 하옵니다
2: 과거의 마지막 반문인 전신은 누구를 탈락시키는 게 아니고 임금의 책문을 주제로 해서 대책문을 잘 지은 사람을 골라 등위를 정하는 시험입니다 그 당시에 고관, 즉 시험관들이 이종익을 1등으로 정해놨었는데 나중에 참시관으로서 과장에 나타난 대사관 심원광이 자신을 배제하고 다른 사람을 등위에 올렸다 이런 얘기를 하고 있는 것이죠 이종익이 고한 바에 따르면 대사관 심원광이 이렇게 했다는 겁니다 <웃음>
6: 대책문 채점들 하느라고 고생들 많으니 어디 어떤 사람들이 이번 전시에 응시를 했나 확인 좀
0: 해보세요 안됩니다요 아무리 대사관 날이라 하여도 봉함된 인적사항은 볼 수가 없습니다요 저허이
6: 사람 나는 대사관이자 이번 시험의 참시관일세 확인해볼 일이 있어서 그러니 봉함을 열어서 한번 확인을 해보겠네 음, 어디 보자 아, 아, 여기 있어 끈그레 이종익이 사람은 내 버실세
0: 그려 음. 아유. 아유, 이 사람 답안지는 내가 잠시
6: 저쪽으로 가서 따로 좀
0: 읽어보겠네 대사관 나이리 잠시 후에 이 답안들을 대신들께 가져가야 하는데
7: 주상 전하 심원광은 수험생들의 인적사항이 기재된 봉함을 열어보다가 그 중에서 신의 성명을 발견하고서는 거짓으로 논란치하며 크게 소리를 내어서 이 사람은 내 벗이다라고 했사옵고 시험지를 가지고 돌아가서는 사서로이 먹으러 손을 대어서 잘했었는지 잘못했었는지를 못 알아보게 현혹을 하다가 신이 깨닫고서 추궁하고 신란을 가하게 되자 그 잘못을 다른 고관에게로 돌려싸웁니다
2: 따라서 이종익은 심원광이 다반지를 가지고 농간을 부려서 자신이 전시에서 등 외로 밀렸다 이렇게 항변을 하고 있는 겁니다 그리고 나서 이종익은 노골적으로 심원광을 비난합니다
7: 심원광은 지체가 낮고 인품이 용렬한 자로서 남몰래 시기하고 질투하는 마음을 가져서 남을 속이는 짓을 잘하고 스스로 사관원 장관이란 사실을 망각하고 기탄 없는 짓을 자행하였으니
2: 지난 시간에 우리는 유배지에서 돌아온 김할로가 대간을 조정해서 경빈의 서위인 김인경을 포함해서 김헌윤, 김극핍, 김극계 등 김씨 일가를 가차없이 조정해서 내치는 과정을 방송했었습니다. 김할로의 편에 서서 대간을 움직였던 장본인이 바로 심원광이었죠 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 이제까지는 역사적으로 심원광이라는 인물에 대해서 별로 조명이 된 적이 없지만 이 심원광이 민수청과 더불어서 기말로는 죄가 없다. 그가 돌아와야 세자 후에 인종이 되는 세자에게 이롭다 하는 소위 보익 동궁론을 명분으로 내세워서 젊은 살인들의 마음을 움직입니다. 그러니까 기말로가 그중종의사돈즉 인척 관계 여서가 아니라 이미 살림들이 사화에서 여러 차례 피화당하면서 거의 전멸되다시피 했지만 그렇다고 해서 그들이 지나왔던 행적 자체가 없어지는 건 아니거든요. 그래서 젊은 사람들, 젊은 사림들이 대간에 포진해 있으면서 이런 이야기를 듣고 그 명분에 설득이 되었던 것이죠.
2: 그러니까 풍덕에 유배되어 있던 기말로를 방한하기 위해서 보익 동국론을 내세우면서 사림 세력을 움직인 사람도 심원광이었고 기말로가 돌아온 직후 후운구파인 김극핍 일가를 탄핵하는 데 앞장선 사람도 심원광이었습니다. 그런데 이종익이라고 하는 이 생원이 바로 그 심원광을 겨누면서 과거시험에 답안지를 갖고 농간을 부렸다면서 호되게 몰아치고 있는 것이죠. 이종익의 상소에 대해서 물론 당사자인 심원광은 사실을 극구 부인합니다 이종익은 자신이 과거에서 뽑히지 못한 것을 분풀이하려고 없는 사실을 꾸며서 모함을 했다는 것인데요 중종은 자신의 벼슬을 바꾸어 줄 것을 청하는 심원광을 말리면서 이렇게 정리합니다
5: 이종익이 과거에서 뽑히지 못한 것 때문에 그리하였다면 그의 심수를 알아줄만 하구나 허나 <웃음> 어찌 이런 것을 가지고 조종을 동요시킬 수 있겠는가 와인은 시몬관그들을제직하지 않을 것이다
2: 결국 이종익은 대간을 모욕한 죄로 의군부에 갇힙니다 그런데 그는 의군부에 들어가서도 가만히 있지는 않습니다 그는 옥중상소를 올려서 이렇게 말하죠
7: 전나 올 4월 무렵에 고향에 사는 김정국을 만나러 내려갔다가 고향태수 임계중을 만나 싸운데 임계중이 신에게 이렇게 말을 쌓옵니다
4: 자네 요사이 한양 소식 들어봤는가? 무슨 소식 말인가? 경빈 박씨가 한양에 있을 적에 비단 다섯 필식을 각각 남군, 이항, 심정, 김규피배 집에다 보냈었던 것이야 음, 뇌물을 보낸 것이로군 그런데 어찌 되었다는 것인가? 그 중에서 남곤만은 비단을 받지 않았지만, 그 나머지는 모두 받았기 때문에 조정에서 오히려 뇌물을 받은 사람들이 남곤과 경빈을
2: 제거하려고 한다는데, 그들은 모르고 있었나? 그러니까 이종익은 자신이 고향 태수 임계중에게서 들은 이야기를 근거로 경빈 박씨로부터 뇌물을 받은 대신들이 오히려 그 뇌물을 거절한 남곤을, 경빈 박씨와 연루시켜서 내치려 였다 이렇게 고발을 한 것이죠 그러자 중종은 의금부에 이렇게 명합니다 이종익이 난데없는 말을
5: 하기를 경빈 박씨가 한양에 있을 때 비단 다섯 필씩을 각각 남곤, 이항, 심정, 긴급피배집에 보냈는데 남곤만은 받지 않았고 그 나머지는 모두들 받았다고 했다 그런데 그때 남곤은 이미 죽고 없었다 죽은 사람이 어떻게 뇌물을 거절할 수가 있단 말인가 이로 미루어 본다면 이종익의 상소는 모두가 터무니없는 말일 것이다 다만 이종익이 거론한 재상들 중에는 긴급핍과 이항 등 이미 죄를 받은 사람도 있고 아직 의정부 3공의 자리에 있는 사람도 있어서 추문할 수는 없겠지만 만일 고향군수 임계중을 잡아다가 추문을 해본다면 자연히 알 수도 있을 것이다
2: 중종의 반응이 흥미롭지요 뇌물을 받았다는 사람들 중에 이미 죽고 없는 남곤이 들어있는 것으로 봐서 그건 터무니없는 헛소문이다 이렇게 치부를 하면서도 그 다섯 명의 이름 중에 아직도 삼공자리에 앉아있는 사람이 있으니 일단 한번 조사는 해봐야겠다 이렇게 나오고 있는 겁니다 여기에서 말하는 삼공 중에 한 사람이란 바로 좌의정 심정입니다 결국 훈구파의 상징인 심정을 겨누고 있는 것이죠 그러자 심정은 이렇게 항변합니다
0: 이종익의 일을 듣고 신은 매우 놀라워서 곧 의금부에 나아가 변명하려 하였사오나 이종익을 추구하면 저절로 알수 있을 것이므로 신이 그냥 물러나왔사옵니다 이종익은 신이 경빈 박씨에게서 비단 다섯 피를 받았다고 하고 있으나 신은 왕실의 외척도 아닌데 신에게 청탁을 할 리가 만무하옵니다. 신은 작소의 변에 대한 사실을 듣고 그 일이 세자에게 관계되는 일이므로 제 몸을 돌보지 아니하고 전하께 경빈 박씨를 벌해야 한다고 아래었사옵니다 신이 박씨의 뇌물을 받았다면 감히 어찌 그리 아를할수 있었겠사옵니까? 신하는 사사로이 궁중의 물건을 바칠 수도 없는 법인데 터구나 후궁의 뇌물을 받았겠사옵니까 신은 좌상의 자리에서 물러나겠사옵니다
5: 과인이 임계중의 상수와 공초의 사연을 보니 이종익이 사사로운 분을 품고서 임계중을 모함해서 증인으로 삼았으니 경영 마음 쓸 것이 없도다 아니 사식하지 말라
2: 자 비록 중종이 그냥 덮어둘 것처럼 이렇게 얘기하곤 있지만 이때쯤 되면 심정 본인도 어째 일이 좀 불길하게 돌아가고 있다 하는 낌새는 최고 있었겠죠 성신여대
9: 오종록 교수의 얘기 들어보시죠 김여사화가 일어나도록 한 주요 장본인이었던 심정은 처음에 그 작서 사건이 일어났을 때 그것을 통해서 자기의 세력 기반을 더욱 강화해 나가고 있었습니다 그렇지만 곧이어 기말로 세력의 정치 공작에 말리게 되죠 그 결과로 이 심정이 경빈 박씨 측으로부터 뇌물을 받았다 하는 공격을 받게 되고 결국은 그걸 바탕으로 해서 전개에서 쫓겨나는 축출당하는 상황이 됩니다 이한 주도권 쟁탈전이 벌어지는 동안 기말로 세력이 제기했던 그런 그 주장이 자신들이 권력을 잡아야 하는 당위성 이거를 이제 쭉 언급을 하게 되는데 일차적으로 보면 세자의 안전과 관련된 사건인 작서의 변, 작서사건 이게 그걸 바탕으로 해서 자기네들이 이제 권력을 잡아야 한다 하는 주장을 하는 것이죠
2: 이후로도 대사헌 김근사를 비롯해 기말로의 사주를 받은 대관 세력이 끈질기게 심정을 탄핵하고 나서자 중종은 일단 영의정 자리에서 파직하는 선에서 그칩니다 그러자 김근사 등이 다시 들고 일어납니다
6: 천하 심정은 율문대로 죄를 주어야 한다는 것이 공론이옵니다 심정이 간사하고 탐호하다는 것은 누구나 아는 바이나 사람들이 심정의 세력을 두려워하여 감히 말하지는 못하고 속으로만 노여워해온 지도 이미 오래되었사옵니다 심정을 이대로 두면 그는 마침내 나라를 뒤엎을 것이옵니다 그 간사한 자를 편안히 서울의 제 집에서 살도록 한다면 뒷날의 화는 이루 말할 수 없을 것이오니
5: 전하께서는 율무를 상고하여 죄를 정하시옵소서 과인이 심정에 대한 처벌을 망설인 것은 다만 삼공의 반열에 있던 정승을 하루아침에 취재할 수가 없기 때문이었다 심정을 뭔 지방에 부처하라
2: 심정은 결국 경상도 영천으로 유배됐다가 얼마 뒤에 강서로 유배지를 옮겼고 중종 26년에 유배지에서 사사, 즉 사약을 받게 됩니다 기묘사화을 일으켜서 숱한 살림 세력을 희생시켰던 중심인물 중에서 남고는 이미 죽었고 이어서 심정까지 내쳐졌으니 조정의 권력 판도에 큰 변화가 있었다고 볼수 있겠죠 진주교대 윤정 교수의 얘기입니다
8: 남공과 심정이 내쳐졌다는 것은 김효사화를 실질적으로 발생시키고 본인이 시킨 게 아니라 그 발생한 이후에도 정계의 가장 핵심적인 인물로 조정 대신으로 정계를 수습해온 사람들이 쫓겨났다 혹은 죽어서 이제 끝났다라는 걸 의미하기 때문에 이거는 기존의 전개가 상대적으로 살림파에 대해서 호의적이고 김효사와 피아인에 대한 허통 논의 자체가 제기될 수 있는 구도로 바뀌고 있다고 라볼수 있습니다
2: 김효사화를 일으켜서 살림에게 피해를 준 훈구파의 상징이 바로 남곰과 심정이었죠 그때 피해를 당했던 살림 세력이 김알로 편에 서서 심정을 쫓아내는 일에 앞장섰으니 이젠 조정의 분위기가 김효사와 때 화를 입었던 이 피화인들에게 호의적인 쪽으로 바뀐 것이다 윤정 교수의 견해가 그러합니다 그런데 오종록 교수는 이걸 두고 김알로가 사림세력으로부터 인기를 얻는 데에 성공한 것이다 이렇게 표현합니다
9: 사림세력들이 김알로 를 위해서 심정 이항들을 쫓아내는데 힘을 많이 보태줬다 라고 본관 홍문관 회의를 하는 가운데 공공연하게 큰 소리로 떠들어댔다 이렇게 되어 있어요. 그래서 여튼간에 그 김여사림들 내지꼭 김여사림이라고는 할수 없지만 김여사화가 일어날 때에 그 해에 이제 과거 시험을 봤는데 그게 이제 무효가 되면서 관직에 나가지 못했던 사람들을 관직에 등용하자 하는 이런 주장들을 기말로가 지속적으로 하면서 살인 세력들로부터 신망 내지 인기를 얻는데 성공한
2: 거죠 그렇다면 살인 세력으로부터 일정 부분 인기와 신망을 얻는데 성공한 기말로 세력은 조광조 등 김효사림이 추진했다가 이미 무효처리된 각종 개혁조치들을 부활하는 쪽으로 나가게 될까요? 자 글쎄요 그 문제는 좀더 두고 보기로 하죠 기말로가 살림 세력의 호응을 얻어서 심정을 포함한 훈구 세력을 내치는데 도움을 받았다라고 했습니다. 그랬다면 기말로는 자신의 세 확장을 위해서라도 살림파에게 좀잘 보이고 싶었겠지요. 살림파에게 잘 보이기 위해선 그들이 적대감을 갖고 있던 사람들을 지속적으로 쳐내야 했겠고요. 그런 케이스로 걸려든 사람이 바로. 이항이었습니다 우선 윤정 교수의 얘기부터 들어보시죠.
8: 김효사화가 일어날 때까지 이양의 궤적을 봤더니 특별히 눈에 띄는건 없는데 정상적으로 김한로랑 비슷하게 이렇게 조정해서 성장을 하는데 중종 13년, 14년 당시에 형조 참판이더라고요. 그러니까 김효사화를 기화하고 처벌을 하고 이런 거에 깊이 관여되어 있는 인물입니다. 업무가 그거였던 인물이니까 당연히 김한로는 돌아와서 신진 세력과 연결이 되고 기존의 체제에 대해서 반대하는 세력을 자기의 세력 기반으로 묶어 나가는 과정에서 가장 주요한 매개가 된게 김여사 때 축출된 인물들의 나쁘게 표현한 원한 관계고요. 그들의 억울함을 풀어 주는 신의 문제에도 살림과 기만로가 일정한 동조를 취할 수밖에 없었는 상황이었으니까 이 항에 대해서 당연히 비판적인 입론에 설수밖에 없죠.
2: 중종 25년 12월 9일 사간원 정은 채무역이 이렇게 고합니다
4: 전하 박운이라는 자는 바로 반정공신이었던 박원정의 첩의 소생으로서 신의 집과 이웃하여 살고 있사오나 신은 아직 그 자의 얼굴도 모르옵니다 이 사람은 큰 부자인데다가 그 기세가 성하여서 하고 싶은 일이면 하지 못하는 것이 없으며 사치를 하는 데에도 금도가 없사옵니다 가운데 예전에 이항이 병조판사가 되었을 때 바로 이 박운이란 자가 뇌물로서 귀중한 보배를 갖다주고서 응패두가 되기를 요구하고는 가는 곳마다 자랑삼아서 오늘이나 내일의 정사가 있으면 내가 마땅히 응패두가 될 것이다 라고 하였사옵니다 이 사람이 권력자를 배경으로 삼아서 외람된 짓을 한 것이 이와 같기 때문에 비록 하찮은 일이지만 감히 전하께 품하는 것이옵니다
2: 여기에서 응패란 매사냥을 하는 사람에게 주는 일종의 자격증 즉 신패를 일었습니다이 신패를 가진 사람들을 지휘하는 우두머리가 바로 응패두가 되지요 아무튼 중종은 이에 대해서 이렇게 답합니다 흠,
5: 근래 명분이 전도되어서 서울같은 천인들이 과거시험에 응시해서 찬방을 하기도 하니 이처럼 물란한 것이다. 박운과 같이 죄상이 훤히 드러난 자는 통렬하게 다스리도록 하라.
2: 이때까지만 해도 중종은 서울과 같은 천인들이 기강을 물란하게 하고 있으니까 철저히 적발해서 어미 다스리라 하는 차원에서 박원종의 첩의 아들인 박운의 처벌을 명하는 수준에서 그치지요. 그런데 해가 바뀌어서 중종 26년 1월이 되자 충종은 다시 이렇게 명합니다
5: 박운이란 자는 아무리 설이라고는 하나 그래도 공신의 아들임으로 그 죄를 감해주려고 했었다 그런데 지금 홍문관이 아린 것을 보니 그리해서는 아니 되겠다 박운에게 정상참작 없이 법대로 죄를 주라 또한 이항의 일은 재상이 뇌물을 받은 것이니
2: 추가하지 않을 수가 없다 이렇게 해서 이항은 1차 추국을 받은 뒤에 곧장 파직됩니다. 이항은 파직된 몸으로 승정원을 찾아가 임금을 아련하게 해줄 것을 간청해 자신의 결백을 주장하지요
4: 전하! 사원부가 전하의 전교를 받고서 보낸 공문을 보아하니 신이천의 병조판서가 되었을 때에 박운이란 자가 응패두에 임명해 줄 것을 요구하면서 서대 한 번을 신의 집에 들여보내겠다고 해사옵니다 신은 바군에 대해서는 평소에 서로 친하게 지낼 뜻이 없었사옵고 응패들을 임명한 일은 신이 병조판서를 그만둔 뒤여 사옵니다 신은 그로부터 서대를 받은 일이 결코 없사옵니다 억울하옵니다 전하
2: 여기에서 서대란 허리띠의 장식 중에서 수각즉 물소의 뿔로 만든 장식을 일컫습니다. 옥대 다음으로 귀한 취급을 받았다고 알려지고 있죠. 어찌됐든 이항 역시 유배형에 처해집니다. 사신의 평을 들어보시죠.
1: 이때 이항이 죄인 바군에게 서대 따위를 받았다는 말이 있자 이항은 결백을 밝히겠다고 고향집에서 서울로 올라와서 상소문을 가지고 숭정원에 들어가 원통함을 하소연했는데 그 말을 들은 자들은 모두 경악하고 해괴하게 여기지 않는 자가 없었다. 양사는 그를 옥에 가두고 치죄하기를 정했고 홍문관도 그에게 죄주기를 청하였다. 대신들이 나서서 구제했으나 그는 겨우 사형을 면하고 유배형에 처해진 뒤에 노관되었다. 이항은 기말로가 귀양가있을때 이렇게 말한 적이 있었다.
4: 기말로가 방면돼 다시 조정으로 돌아오는 날은 바로 내가 땅속에 들어가는 날이 될 것이다.
2: 자, 여기서 잠깐. 기말로가 노간됐다. 라는 표현이 나오는데요. 설명하자면 이렇습니다.
1: 노간은 녹장리안의 줄임말로서 혹은 장호인 노간이라고도 한다. 국가의 정국을 횡령하거나 뇌물을 받은 관리의 범죄 사실을 상세히 기록하여 비치하는 명부를 일컫는다. 일단 노간의 이름이 오르게 되면 본인은 물론 그후손까지도 과거 시험이나 관직 임명에 제안을 받았다.
8: 장호인 노관이라는 게 있는데요. 여기에 노관이 되면 뇌물받은 사람 목록을 쭉 쓰는 겁니다. 본인은 물론 후대에 4대까지 소위 말하는 현관이라고 표현하는데 이게 뭐 현관이란 표현은 1품부터 9품까지 문무관이니까 너무 광범위하고요. 특정되어 있는 이정부, 의정부 육조, 한성부, 개성부, 승정원, 장례원, 사관원, 경연, 세자시강원, 춘추관, 지재교 등등 수령에 도 재수가 될수 없는 거예요. 노관이 되면 장안에 노관되면 수령에 재수될 수 없는 데다가 좋은 자리는 못 가는 거죠. 출세할 수 있는 거기에다가 후대 4대니까 뇌물죄의 처벌이 굉장히 매몰찬 거죠. 여기에 4대만안 되는 게 아니라 사위도 안 됩니다.
2: 지금도 형법상 뇌물죄는 중죄로 다스리고 있기 때문에 뇌물죄 혐의로 추궁받는 공직자는 어떻게든. 이 죄목만은 피해보려고 하는데요 조선시대에는 한번그 이름이 노간에 등재되면 사대까지 후손들의 출세에 큰 제약을 뒀다고 하니까 공직자의 청렴성을 얼마나 중시해 여겼는지 알만할 것 같습니다 뭐 물론 그런 법이 있었다고 당시의 관리들이 그만큼 청렴했느냐 이건 또뭐 다른 문제겠죠 윤정 교수의 견해에 따르자면 경빈 박씨에게 뇌물을 주었다고 해서 탄핵을 당한 심정과는 달리 이항의 경우는 노간이 됐다는 표현으로 봐서 뇌물을 받은 것은 분명한 것으로 보입니다.
8: 이항 같은 사람이 노간이 되었기 때문에 이거는 굉장히 커다란 문제다. 그러니까 이거에 대해서 당연히 처벌을 하라고 대관들은 말을 할 수밖에 없는 상태죠. 그런데. 홍구파 입장에서는 이게 연이어 지금 뇌물 문제로 들고 특히 경빈 박 씨한테 신정이 뇌물을 주었다는 거는 주장들이거든요 약간 계열이 다른 것 같습니다 저는 이 문제에 대해서는 동원됐다고 보기는 좀 어려운 진짜 확정된 사실로 보입니다 이 사실 자체는 하지만 홍구파 입장에서 이것이 확정된 사실이라고 해도 연이어 지금 뇌물 같은 걸로 계속 대신들을 공격을 하는 한두 개의 사례를 갖고 전체를 공격하는 거는 막으려고 들겠죠.
2: 그럼에도 불구하고 기묘 사활을 일으켰던 훈구 세력들이 아직 조정의 요소요소에 포진해 있으면서 기말로 등의 공격을 막아내려고 골몰하고 있었다는 얘기입니다. 중종 26년 5월 23일 밤
1: 이날 밤 건축문에 누군가 화살을 쏘았다 승지 심원경이 아뢰었다
4: 전하! 신이 아침에 출사하여 대걸 동문에 이르렀더니 그리 달린 화살이 문에 꽂혀 있었으므로 감히 계단하옵니다 그러나 이는 틀림없이 익명서일 것이니 불태우는 것이 어떻겠사옵니까
2: 경복궁 건축문에 익명서가 날아들었다는 얘기입니다 그 얼마 전에는 한성부의 종을 매단 누각 즉 종루에 익명의 방이 붙어서 논란이 된 적이 있었죠 이 기사의 사평은 이러합니다
1: 사신은 논한다. 화살에 매달린 글의 내용이 전파되지는 않았으나 종로에 붙였던 방과의 대있는 같았다. 당시 사람들은 이 익명서들이 기말로 등의 관계에서 나온 것으로 의심하였다. 즉, 주상으로 하여금 누군가 알로의 무리가 나라에 충성을 다하는 것을 시샘하여 해치려 한다고 여기게 함으로써 자신들을 향한 주상의 총애를 고치려는 것이라고 하였다.
2: 중종실록을 편찬한 사신은 여기에도 사평을 덧붙여서 기말로 측에서 고도의 공작 차원에서 종루의 방도 붙였고 건축문의 익명서도 날렸다 이렇게 설명하고 있습니다. 중종실록에는 유난히 사론 혹은 사평이라고 하는 기사가 자주 등장하는데요. 이것이 당대의 사실관계를 이해하는데 어떤 영향을 끼칠까요? 윤정 교수는 이렇게 얘기합니다
8: 중종실록에는 다른 실록들과는 달리 사신이 직접 사활해서 말을 하고 있는 사론들이 많이 실려 있는데요. 어떠한 내용에 대해서 제대로 이해하라는 의미에서 많은 사론들이 달려 있습니다. 그런데 문제가 되는 것은 중종실록에 유난히 많이 있는 사론들은 중종실록이 편찬되던 명종 초반 정치사에서 중종의 치세가 40년 가 가까운 치세가 다 지난 이후에 여러 번의 모순적 조치가 이루어진 다음에 확정된 사실을 합리화하는 과정에서 서술되어 있기 때문에 중종대 당시의 27년, 20년 당시의 상황이 그렇지 않을 수 있는 부분조차도 후대에 합리화를 하기 위해서 논의를 첨삭한 경우가 대단히 많습니다.
2: 앞에서 소개한 사평에서. 건춘문의 익명서가 날아든 사건을 두고 그건 기말로 무리가 꾸민 것이다 이렇게 단정적으로 기술하고 있는데 중종실록 자체가 명종 때 편찬됐다는 사실을 참고해야 한다는 것입니다 기말로는 이 시기 이후 중종 말기에 문정왕후를 폐출하려다가 실패하고는 유배됐다가 이미 사형을 당했기 때문에 실록을 편찬했던 그러니까 명종 시기에는 그는 역사의 죄인이었던 것이죠. 그래서 실록의 사평에 그를 부정적으로 표현했을 가능성도 있습니다. 물론 사실의 근거에서 기술했을 수도 있습니다. 건춘문에 익명서가 날아들었다는 소문이 퍼지자 양사, 곧 사헌부와 사관원의 간관들이 집단으로 임금에게 몰려갑니다.
1: 대사관 황사우, 집이 양현. 사간 강현, 장령, 김광철과 김희열, 헌납 상진, 지평, 성윤과 이임 정원, 채무혁과 허왕이 찾아와 아뢰었다.
6: 전하, 지금 가뭄 때문에 백성이 고통을 겪고 있어온데 의정부의 상공은 근래 대간의 탄핵으로 죄받은 사람들을 하나하나 거론하면서 모두 신들은 모르는 일이다. 라고 누차 논기에 싸웁니다. 이는 한제의 탓을, 모두 근래에 있었던 옥사의 부실로 돌리는 것이옵니다 신들은 대간으로서 삼공의 논박을 받았으니 하루도 지게 있을 수가 없사옵니다
4: 주상 저하 듣기로는 건춘문의 익명서가 날아온 데 이어서 오늘 새벽에도 어떤 사람이 종로에다 방을 붙여서 대간을 비방했다 하온데그 말이 모두 국시에 관계되는 것으로서 한낱 무례한의 소인는 아니었다고 볼수 있사옵니다 물론 이것은 익명서와 같아서 사실로 받아들일 수는 없사오나 대간의 이름을 수많은 사람이 오가는 서울 한복판에 방으로 내어붙인 일은 근자에 없던 일이므로 신들은 더욱 대간의 직을 수행할 수 없사옵니다 신들을 속히
6: 재직시켜 주시옵소서 종로에다 붙인 방은 익명서이기에 믿을 가치조차 없긴 하옵니다 하오나 신들의 이름이 그 글의 내용에 나타나 있다고 들었사옵니다 다른 익명서는 뜯어볼 수가 없었기에 알 수가 없사오나 이것은 수많은 사람이 오가는 서울 한복판에 내붙였사옵니다 신들은 대간으로서 이 말을 듣고는 더더욱 편안히
5: 대간의 지게 있을 수가 없사옵니다 속히 채직시켜 주시옵소서 자자자 진정들 알아 요즘 한재가 심하니 상하가 각각 두려운 마음가짐으로 더 한층 매사에 조심을 해야 할 것이다 재변의 발생을 무슨 일 때문이라고 명백히 지적할 수가 있겠는가? 대신이 근래 죄받은 사람의 이름을 거론하여 아래었으나 나는 그 뜻을 알 수가 없었다 건축문에 화살을 쏘고 종루에 방을 붙인 일은 틀림없이 간교한 무리의 짓일 것이다 이런 일을 할수 있는 자들이라면 무슨 일인을 참아 못하겠는가? 이는 임금을 무시하고 조정을 무시한 처사이다 마침 화살을 쏘았을 즈음에 대신들이 아렸기 때문에 내가 인심을 진정시키라고 일렀다. 아니 대관은 사직하지 말라.
2: 중종은 채직시켜달라는 대관을 일단 타일러서 보냅니다. 오정록 교수는 중종실록의 앞뒤 내용으로 봐서 이것은 기말로 세력이 조작한 것이 사실일 것이라고 분석합니다.
9: 하여튼 저 익명서를 화살에 메어서쏜 사건에 이어서 그 익명 이름을 숨기고서 쓴 방문을 종로에 붙이는 사건까지 벌어졌는데 그 사건이 벌어졌을 때 이제 중종실로 기록을 보면 은김말로가 중종으로 하여금 김말로 자신이 여러 비난을 무릅쓰고 중종에게 충성을 다하고 있다 이렇게 생각하게 만들고자 김말로 스스로 조작한 사건이다 라고 의심하는 내용이 서술이 되어 있습니다 그리고 실제로 그 앞뒤에 전개된 사건들을 보면 이러한 의심은 대체로 설득력이 큰 것으로 판단이 됩니다
2: 여어지는 대간의 상소를 보면 그 익명서나 방문을 누가 수았고 붙였는지를 어렴풋이나마 짐작하게 하죠
4: 전하, 그 익명의 무리들은 음엄하게 흉물을 달성하기 위하여 종류에다 방문을 내걸되 기말로를 우두머리로 적시한 다음 그 아래에다 사림의 명단을 열고 하였으니 이는 실로 기말로를 빙자하여 사림을 함몰시키려는 것이옵니다 게다가 이번에는 유원비어를 만들어서 대간이 좌의정 이행을 논박하려고 한다는 소문을 퍼뜨림으로써 대신들이 사림을 의심하고 경로케 해서 앞으로 조정에 일이 생기도록 꾀하고 있는 것이옵니다
2: 방을 붙이고 익명서를 쏘아 날려서 기말로를 우두머리로 한살림 세력을 제거해야 한다 이렇게 주장했다면 1차적으로는 기말로의 대척점에 있던 훈구 세력을 의심할 텐데요. 그들이 실제로 그런 일을 했을까요? 기말로 쪽에서 꾸민 자작극일 가능성이 크다는 겁니다. 그렇다면 이 사건으로 누가 피해를 입게 될까요? 자 그런데요 종루에 방문을 붙인 혐의로 한 사람이 잡혀옵니다 그가 누구냐 하면 얼마 전에 기말로 등에 의해서 제거된 심정의 아들 심사순이었습니다
5: 의정부에서는 심사순을 잡아 가두고 익명서의 필적과 심사순의 필적을 대조하라
2: 그래서 의군부에서 심사순의 평시의 필적과 열심히 대조했을 텐데요 그 결과는 심사순의 필적이 아닌 것 같다 였습니다 그런데 중정은 이렇게 말하지요 승정원은
5: 들어라 지금 의군부에서 올린 심사순의 추안을 보면 종로에 붙은 방문의 필적을 심사순이 전일에 쓴 필적과 대조한 결과 같지 않다라고 했는데 그 자획이 모두 같지 않은 것인지 간혹 닮은 곳도 있는 것인지 외군부에 다시 하문을 알아 또 평상시에 익명서라면 곧 사림을 모해하는 것이라 읽어봐서는 안되겠지만 이 일은 이미 그 형적이 겉으로 드러나버렸다 언관들이 모두 심사순의 필적임을 의심할 여지가 없다고 하니 문제에그 방문을 들여다본들 해로울 것이 뭐 있겠는가 그 방문과 심사순이 쓴 필적을 아울러 과인에게 가지고 오라 또한 이 일은 작은 일이 아니니 기한을 따지지 말고
2: 연일 추구하라 의금부에서 1차 조사 결과 필적이 다르다 이렇게 보고했는데도 중종은 이렇듯 심사순을 범인으로 만들려는 강한 의지를 내보입니다 자 여기에서 언관이 모두 심사순의 필적임을 의심할 여지가 없다 라고 했다는데요. 이미 대가는 중종뿐이 아니라 기말로에게도 충성을 바치는 소위 어용 언론이 돼 있었던 것이죠. 그렇다면 조정 대신들의 기말로에 대한 생각은 어땠을까요? 대신들 역시 기말로를 유배지에서 방환하자는데 일단 동의는 하지 않았습니까?
8: 대신들은 이제 동의를 해줬는데 기말로가 돌아온 다음에 어, 조정대신들을 다 날리고 친밀한 사람을 또 데려오니까 이거에 대해서는 비판적이지 않을 수가 없었죠 상대적으로 기만로를 복귀시키고 세자에게 고익동굴을 맡긴 가장 중요한 세력은 중종이겠죠. 중종 같은 경우는 다시 비판적으로 홍구파나 대신들이 돌아서니까 신진세력과를 매개해서 홍구파 혹은 대신들을 견제하려는 움직임이 발생하게 됩니다. 그러니까 김한로를 다시 등용하는 데 동의했더라도 김한로의 전행에 대해서 홍구 대신들은 또 반대할 수밖에 없는 상황이 발생하고 이런 상황 속에서 익명서가 날라드는 사건들이 발생하고 있습니다.
2: 자 그건 그렇고요. 심사수는 익명서를 쓴 범인이라고 하는 혐의를 벗어날 수가 있을까요? 중종 26년 10월 28일
4: 전하 의금부도사 입시하였사옵니다.
5: 어 그래 들러와라.
6: 여기 종로에 붙은 방문과 심사순의 다른 필적을 아울러 가지고 왔사옵니다
5: 그래, 대조를 해보니 어떠하더냐
6: 대체로 필적이 같지 않은 듯하오나 일부러 자체를 바꾸었었을 가능성도 없지 않사옵니다
5: 음, 종로에 붙은 방문과 심사순의 글씨를 살펴보니 몇 가지 자획만을 가지고 비교해선 자세히 알 수가 없을 것 같구나 지금 당장 심사순으로 하여금 각각 크기를 대중소로 나누어서 글씨를 쓰되 반초소로 글을 쓰게 한 다음에 다시 한번 드리라
2: 그래서 의금부 도사는 다시 옥중으로 달려갑니다 그리고 반초소로 쓴 심사순의 글을 받아오는데요 이번엔 중정이 어떤 평가를 내릴까요?
5: 음, 처음에 의금부가 같지 않은 듯하다고 했는데 나 역시 그렇게 생각한다 지금 다른 글씨로 고증을 해보니 대개는 같지 않은 것 같으나 한자 한자 비교를 해보면 간간히 서로 같은 곳이 많아 의심을 할 만도 하다. 자, 이두 필적을 가지고 추국을 하라. 심사순의 필적이 방문의 글씨임이 명백하게 밝혀진다면 또한 불러다 추국할 자들이 많을 것이다.
2: 익명서 사건은 심사순에게 혐의를 들만한 뭐 특별한 증언이 없는데도 처음부터 오직 심사순을 표적으로 삼아 추국이 되풀이됩니다.
6: 저자가 익명의 방문을 스스로 썼다고 자복할 때까지 참을 쳐라. 예! 예!
4: 아!
0: 아! 아! 아!
2: 심사순은 심한 형장 추국에도 불구하고 결코 자복하지 않습니다. 그러는 중에도 대관에서는 심사순을 범인으로 몰고 가기 위한 상원상소를 계속 올립니다
6: 전하 심사순은 벼슬한 지가 이미 오래되어서 이번 익명서의 필적과 그 문법만 보아도 누구나 그의 소행임을 헌히할수 있사옵니다 그리고 또한 그를 수종한 자가 필시 있었을 것이옵니다 심사순은 스스로 지은 죄가 무거움을 알고서 반드시 죽을 것으로 믿고 한마디 말도 없이 묵묵히 곤장을 맡고 있는 것이옵니다. 이렇게 하다보면 그 정상을 알아낼 길이 없을 것이오니 여러모로 힐문하여 정상을 알아낼 방도를 찾으시옵소서.
2: 알겠다. 그리 알아. 대가는 심사순을 더욱 혹독하게 형장신문할 것이며 그의 주변 사람들도 불러서 추국하라고 간합니다. 중정은 또그 주청을 받아들이지요. 중종 역시 심사순에 대한 추국이 매우 가혹했음을 인정하고 있습니다
5: 심사순 스스로 한 일이라면 이미 승복을 했을 것이다 이미 20여 차례나 형신을 가했는데도 아직까지 승복을 하지 않으니 아마도 여기서 형을 더 가한다면 죽고 말 것이다 심사순이 홍문관에서 일할 때 과인이 살펴보니 그 신체가 튼튼하지 못했는데 이번에 형신을 받다가 다리까지 부러졌다고 하지 않았는가 심사순이 그 방문을 비록 자신이 썼더라도 방문을 여기저기에다 붙이고 화살에 메어서 쏘고 하는 일을 하룻밤 사이에 혼자 돌아다니면서 하지는 못했을 것이고 또한 친구를 시켜하지도 못했을 것이다 과인이 생각하기엔 아마도 믿을만한 종을 시켜했을것 같으니 심사순의 신임을 받는 그집쪽몇 명과 그 당시 가까이서 신부름만 아이를 잡아다가 형문을 가하는 것이 가할 것이다 이 일은 승정원에서
2: 맡아서 하라 그러나 심사순의 지배에서 잡아온 그의 종들로부터도 자복을 받아내는 일 역시 쉽지 않았습니다
0: 전하
4: 심사순의 종두 명을 잡아다 힐문하여 싸움대 그래
5: 그래서 어찌 되었느냐
4: 먼저 광대라는 종을 추격하여 싸워나 자복을 하지 않았사옵고 잉질동이라는 종을 형문하려 하자 잉질동 그자가 칼을 뽑아서 자신의 목을 스스로 찔렀으므로 모두 놀라서 형문을 가하지 못하였사옵니다. 그러나 상처는 별로 심하지 않사옵니다.
3: 광대라는 종이 제 주인을 감싸고 자복을 하지 아니하였다. 괘씸한 놈이로구나.
5: 오늘 다시 그자에게 형신을 가하여서 죽으거라. 잉질동은 아마도 형문이 두려워서 제 목을 스스로 찔렀을 것이나 그가 목을 찌른 건 역시 황당하기 그지없도다 잠시 치료를 해준 다음 차도가 있기를 기다려 다시 추국을 하라. 그리고 의금부 도사는 들으라 예, 전하 금부 난관과 함께 내관을 심사순의 집에 보내서 심사순이 써붙인 방문의 초안을 수색해서 찾아오게 하라 틀림없이 있을 것이다
2: 예, 주상 전하 그러나 이번에도 허탕을 치고 돌아옵니다
6: 주상 전하 심사순의 집을 샅샅이 수색하였사오나 거리에 붙인 방문의 글씨체와 같은 것은 찾지 못하였사옵고 다만 그가 생원시와 진사시 급제했을 당시에 답안지와 종이에 써놓은 글씨 몇 점을 가지고 왔사옵니다
2: 화살에 익명서를 매달아 건춘문에 날려보내고 거리에 익명의 방문을 붙인 범인을 심정의 아들인 심사순으로 몰고 가려는 중종의 고집이 참 대단하다는 생각이 들지 않습니까? 여기에서 우리가 중종이 심사순을 익명서의 범인으로 몰아가려고 한다고 했는데요 그럴만한 증거가 있기 때문이었습니다 명종 10년의 실록기사에 의하면 이때 익명서와 방문을 붙여서 심사순을 모함한 사람은 기말로의 처가 사람인 채무택으로 나타납니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
1: 출연 이승준 선우현수 홍우백 정의진 구지원 이진무 최결 최지희 하지형 김인형 김용, 이지선, 해설 김석환, 낭독 김성화, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세, 김효창. 다큐멘터리, 역사를 찾아서. 제646편, 홍구 세력의 거두, 심정을 내치다. 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.